0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos ya a este cierre de mercados. Cierre de mercados por fin. ¿no? Eh, ya nuestro cierre de mercados en Finance Street estuvo agotante. Yo, yo sinceramente estoy exhausto. Fue una semana dura, pero de mucho aprendizaje. Por otro lado, otros traders, unos que sigo en la mañana. Eh, también pero les fue con ganancia me deja enojado <risa> porque claro ellos son más de la onda ahí estar eh, viendo las divisas en las divisas por lo general eh, siempre va no me gusta un poco como tradean así en el, en, el, en está bien con la vela daily siguiendo el largo plazo son como más de ese tipo pero a, a, aquí a nosotros que nos gusta el scalping en, en, en Finance Street eh, No podemos dejar de ver las oportunidades del mercado Que para ellos son como, ah ya claro, un dólar Pero un dólar, hoy día hoy día el petróleo osciló un dólar señores Eso, eh, una oscilación en, cuando nosotros les dimos un reporte de la mañana Estaba llegando súper alto Terminó dándose vuelta en un martillo bajista de una hora, después se hundió, ahí habíamos llegado a la mitad, no estábamos casi en los 41 cuando partió esto y casi, porque no alcanzó a llegar a los 41 y se empezó a desplomar y llegó a niveles de 40 ¿no? y se regresó con un martillo alcista, termina cerrando con un martillo alcista, o sea en dos horas hizo un show de una hora que... Claro, uno, uno está haciendo distintas cosas Uno está viendo los mercados, uno está analizando cosas Uno no está así como 100% pegado Pero está tiritón ¿no? para poder entrar al mercado Y eso es lo que les dijimos esta semana De practicar el price action Y lo hemos estado llevando a práctica Hemos estado tratan, tratando de acomodarlo Porque el price action lo podemos ocupar en varios periodos de tiempo ¿no? y, y, y ahí en ese periodo de tiempo en el cual nosotros definimos realmente el stop loss o sea si tenemos que definir algo de esta semana de lo que ocurrió con lo que hicimos es netamente fijar nuestros parámetros de stop loss y así no que no se nos escapara la orden si bien eh, esta semana generamos ganancias por otras órdenes que teníamos ya antes y en realidad estábamos aumentando el spread de nuestra situación eh, esta semana no fueron tantas las ganancias Salvo las que tuvieron más a largo plazo, pero las que estuvimos ahí haciendo este scalping, por decirlo así, eh, les terminamos ganando un tercio de, de un tercio. Si la partimos en, en tres tercios, le terminamos ganando un tercio. Entonces está bien para lo que estamos empezando a, a, a analizar, para que las velas no se nos vayan escapando, para poder aprovechar las oportunidades de trading y para poder tener eh, ese dominio del mercado que necesitamos, ¿no? Eh, eso es lo que queremos transmitirle a ustedes Eso es lo que queremos eh, expresar con ustedes En cada ocasión aquí en Finance Street eh, ¿Por qué estamos así? Porque ya mañana se viene un día muy especial para nosotros Mañana van a ser nuestros 100 capítulos Por fin puedo decir algo así Los 100 capítulos de este proyecto Que es Finance Street Del cual hemos estado trabajando eh, bastante duro eh, y que ya eh, vamos a cumplir casi dos meses al, en lo que llevamos transmitiendo a diario para ustedes. Eh, esto no es para mí, esto es para que ustedes puedan interiorizarse de lo que es el trading y, y, y ocupar estas plataformas, ocupar estas situaciones y un poco hablar el lenguaje que hablamos nosotros y en cierta forma eh, ver lo que hacemos. Eh, y entretenernos eh, y, y expresarles un poco esa situación y que ustedes puedan ver por su cuenta que esto genera dinero, si ¿sí? esto, esto del trading no es porque oh, se me ocurrió el trading hoy te ganas el plato no ganas compadre el trading genera dinero el trader el trader que está ahí viendo la oportunidad eh, genera dinero y genera el perro al gato y esta semana ha sido de locos. ¿Por qué? Porque primero tuvimos ese gran desplome el día lunes del Nasdaq, que fue, atravesó la media de 20 periodos y se mantuvo por debajo toda la semana, por es, debajo de esa media. Lo que no quería decir que íbamos a poner operaciones sell eh, inmediatamente o buy pero había que calcular los parámetros. Hoy día estuvimos en esa situación de cálculo de parámetros con la vela de 4 horas. Eh, Ciertas oportunidades hoy día en la mañana habíamos comenzado con unas operaciones by durante la noche, las cuales eh, se nos devolvieron completamente ¿no? eh, y las CELs activaron un par de segundos y después volvieron a subir, tuvimos un mercado lateral durante el, lo que fue el transcurso de las 11 de la mañana... Eh, 12 del, del día aproximadamente hasta las 2 de la tarde, de las 11 hasta las 2. El almuerzo ahí de Wall Street fue gigante, no sé qué. Son es, es ranch, ¿no es cierto? Yo creo que son brunch porque no podía almorzar. Yo, imagínense, siempre llego tarde aquí a la hora de almuerzo, a las 2 de la tarde. Y es la hora peor así para almorzar. A mí, en realidad, me, me, me angustio cuando voy a almorzar a las 2 de la tarde porque no es buena hora... Eh, para el trading. Ahí hay mucho movimiento, estos peces vuelven de, de, de su situación y después los últimos 30 minutos también son liquidadores en esta situación. Y era así como hoy día estuvo el Nasdaq, bastante volátil, eh, bastante para lo que era el price action, bastante para lo que era el scalping, no solamente el Nasdaq, el Nasdaq en información ya técnica eh, está debajo de la media de 50 periodos con grandes posibilidades de que esto pueda retroceder debido a que hay un cruce de medias importante, la media de 20 periodos con la media de 50 periodos y la media de 50 periodos por sobre la media de 20 periodos, con lo cual nos está diciendo alguna señal de que esta situación puede colapsar y ya la próxima semana veríamos quizá un desplome Quizás podría ser bueno empezar a poner eh, situaciones sell y dejar el stop loss por sobre la media de 50 periodos. Nosotros eh, en ese aspecto no estábamos así con todo el bla bla que hay que sí lo que tú hagas compadre. Nosotros te estamos diciendo lo que nosotros vamos a ejecutar. Si tú nos quieres seguir, eso es tu problema. Ese... ese... Eso es lo que queremos decirlo nomás, no, no, aquí, que, ah, esos grandes discursos, que no, que la responsabilidad no la tomamos nosotros, ¿sí? y haciéndote los tontos y haciendo eh, consejos de trading. Nuestros consejos de trading son esos, si usted quiere los toma, y si no eh, no los toma, eso eh, es, es lo que usted tiene que decidir como trader. Pero después no venir a apuntarnos con el dedo, ah, no, que tú me dijiste, compadre, ¿te dijimos el stop loss, no? Bueno. Te dijimos dónde había que perder. Entonces, si tú no quisiste perder, eso ya es psicología de trading. Así que... <ríe> Pero bueno, también fue un día complicado porque tuvimos... Eh... Ciertos eh, desperfectos electrónicos, se nos cayó el, el sistema eléctrico, así que tuvimos que recurrir a los celulares para prestar internet a los computadores y así poder seguir el trading. El, 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 el índice hoy día estuvo muy técnico, nosotros pensamos que iba a ser un día más relajado en Wall Street, que la gente iba a estar más relajada, que se quedar en su casa más tranquila. No, estaban desesperados hoy día viernes por tradear y tradearon una situación alcista. Mm, mm. Se dibujó bonito el alza aquí en el SIP. Principalmente eh, como en la partida del horario europeo ¿no? A ver, vamos a agrandar un poco la, la pantalla Esto es un poco más largo este capítulo De día viernes de cierre de mercado Pero bueno, eh, ya mañana es nuestro capítulo 100 Y queremos darle a ustedes también un, un bonito capítulo eh, Y pensamos dárselo con... ¿Cómo se llama? Con los Anunnakis. Mañana vamos a hablar de los Anunnakis en nuestro capítulo 100. Estamos recopilando la información. Algo muy interesante que tiene que ver con la economía y parte del de proyecto de Finance Street también. Eh, hoy día, claro, el SIP a eso de las 8 de la mañana, horario de Europa, eh, restándole 4 horas a lo que es aquí eh, el, el horario... New Yorkino, vamos a decir ya neoyorquino, eso ya serían como las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana recién empezó el SIP a subir ya al despertar en Wall Street una caída violenta. A las 14.30 horas, tiene eh, que son las eh, 10 y media de la mañana. Si sí, nosotros vimos ese giro, ¿no es cierto? Porque empezó tal cual con el giro, el giro de las 10 y media, y en ese giro de las 10 y media ya se disparó. Se disparó lo que fue el, el SIP desde los niveles de 3196, cerrando en 3224 la jornada, no subiendo toda esa esa situación alcista. Esto esto es lo que vivimos nosotros, ¿no ¿Cierto? es cierto? Esa, esa alza, ese, ese, ese ganar puntos eh, a esta situación con unas velas bastante largas, con... Eh, con harta volatilidad dentro de cada vela, pero eh, fue terminó una jornada ah, pseudo alcista. El Dax, no, el Dow Jones, una jornada más lateral eh, a lo que fue el S&P. El SIP lo vamos a ver eh, a ver si lo vemos en una hora. No, en una hora estuvo bastante volátil. El Dow Jones, no, el Dow Jones en una hora estuvo bastante lateral hoy día. No quiso el Nasdaq estuvo bastante fuerte hoy día, no. Eh, en las velas principalmente 15 minutos ahí nos tuvo pillado ese horario de las 2 de la tarde y finalmente explotar al final de la jornada eso fue harta la espera, ¿eh? no fue no crean que no, no sufrimos aquí en Finance Street, el DAX hoy día estuvo lateral eh, lateral en ascenso le podríamos llamar eh, apoyándose en la media 20 periodos esto es en gráficos de una hora y subió de los 12.858 lo más bajo que estuvo terminó en 12.948 un día lento eh, para el DAX eh, lo mismo para el índice español el cual, no, el índice español estuvo en 4 horas, en una hora el índice español tuvo una fuerte caída durante la mañana que la fue recuperando durante la jornada estadounidense, el petróleo hoy día es oscilación de un dólar que nos está dando un aviso ojo estas oscilaciones es porque algo va a pasar en el petróleo se encuentra apoyado en la media de 200 en lo que es una hora, eh, perdón, 30 minutos en una hora también se encuentra apoyado de la media 200 la media de 200 está muy plana la media de 50 periodo está por sobre la gráfica eh, la media de 20 está cruzando al medio así que hay que estar atento a lo que pueda eh, ser el petróleo ¿por qué? porque ya hace agosto eh, hay que recordar que eh, eh, cesa el término del recorte de petróleo, entonces si empiezan a bombear más petróleo, no hay recuperación del consumo, mmm, hay banderas rojas. Eh, el oro hoy día subió desde niveles de 1795 y terminó la sesión a niveles de 1895. 9 para el metal dorado, el dólar peso hoy día estuvo a la baja, cerrando en 784, vamos a ver en gráfico daily, sí, 784 y con gran probabilidad de seguir cayendo. El euro, el euro estuvo bastante interesante eh, para ganar puntos, el, el euro lo pueden ocupar en una hora es bastante de price action el euro en 15 minutos se pueden definir mejor cómo ir tomando esos eh, buy stop o sell stop ojo con el con el euro nosotros habíamos partido bien una orden pero siempre estamos temerosos con el euro y bueno al final de la jornada estuvo bastante lateral en un periodo de eh, de 4 horas. Estuvo bastante lateral. Y al final de la jornada. Empezaron a salir vendedores. Ya a los últimos 3 minutos. Empezaron a salir vendedores. Pero fuertes ya. Pero no no de tanto volumen. Si no era para cerrar un poco esta jornada. ¿El, ¿Vamos a incluir el Eteru? Ah no. Primero vámonos con el cobre. no ¿Qué está pasando aquí con mi pantalla? Me voy aquí con el cobre. Lo cambio acá. El cobre estuvo este... Esta semana bastante lateral, eh, desde los 2,98 hasta los eh, 2,84. ¿no? Así estuvo el cobre, bastante lateral, cerró en 2,89. Así que, eh, ¿cuáles son nuestras perspectivas? El cobre, hicimos un canal, dibujamos un canal que... Uy, qué terrible idea lo de la computación que nos borró miles de arte, de información que teníamos dibujada, dibujar, pero nos hizo redibujar ciertas cosas. Y dentro de eso, redibujar el, el canal del cobre, se haya alcista muy fuerte. En esto, esto hay que tomarlo como eh, gráficos me, en, mensuales. no, eh, Principalmente en el mes de mayo, de junio y ahora, eh, se ha vuelto muy eh, volátil al alza el el Coris. Lo pueden ver en gráficos diarios, específicamente cuando rompe ¿no? eh, la resistencia de los 2.87, aproximadamente 2.88. ahí cuando rompe esa resistencia, eh, tendió a subir a los 3 dólares, pero después cayó, se, man se mantuvo por debajo. Pero ahí van a encontrar otro canal, hay un canal alcista que lo viene apoyando la media de 20 pero muy bien. Así que lo pueden dibujar, lo pueden ver, y han ocurrido dos situaciones de alza muy fuerte. Y ahora estamos viendo esa segunda situación de alza muy fuerte, así que quizás eh, puede ir a buscar la media de 20 periodos, se está alejando bastante, así que hay que tener ojo con esa situación de eh, algún ajuste que pueda quizás sufrir el cobre, todo va a eh, ser eh, de acuerdo a lo que pase con el coronavirus y eh, la reactivación económica. Así que estamos viendo eso para el cobre. Eh, nos vamos con el Ethereum. El Ethereum está súper lateral, sufrió unas caídas. Esto ya es criptomoneda, Sufrió unas caídas y eh, nos mantienen ahí lateralizados lo más probable con un impulso bajista. Pero para eso vamos a ver al papá de todas estas criptomoneditas. Que es el Bitcoin, el papá de todas las altcoins. Y este eh, se ha mantenido muy lateral durante la jornada. Ha subido muy tímidamente. Ha subido el Bitcoin. Eh, nosotros con el Bitcoin les sugerimos más comprarlo eh, en, en brokers. Más que estarlo transando en una plataforma. Eso les tenemos que decir. Porque tiene mucho spread. Demasiado spread. Entonces es imposible hacer jugada en una hora. En 15 minutos que hablar, o sea, ya el spread desde el tamaño de la gráfica, no es imposible jugar eh, con un con una criptomoneda así, así que muchos eh, apuestan por los brokers y compran bitcoin real, ahí no se pueden hacer operaciones cel, pero sí eh, comprar y esperar la especulación y después vender y salirse y así y jugar con la criptomoneda por ahora, hasta que se vuelva un poco más eh, que bajen estos spreads ridículos, porque no se puede transar así, yo lo digo directamente. A, a los a los brokers que están poniendo en sus plataformas eh, criptomonedas por favor vean el tema del spread porque está muy alto en Ethereum se puede hacer algo en Ethereum se puede hacer algo, por eso lo incluimos porque se puede hacer algo, por lo menos en Ethereum pero lo que es Bitcoin es, es disparado pero bueno, volviendo un poco al análisis eh, en cuatro horas eh, Super lateral durante la semana se mantiene por debajo de la media de 200 se mantiene por debajo de muchas medias móviles en este minuto las les fue le está dando un besito a la media de 20 perigo, pero puede llevarlo a un impulso bajista que puede llevarlo a niveles de 8009 recuerden ese nivel 8009 y hacia arriba le estábamos dando los 9004 como primer punto de llegada no es cierto hay que recordar que las altcoins eh, funcionan eh, bastante agresivo no Pum, rompen eh, principalmente estos eh, niveles de price action, ¿no es cierto? Resistencia, soporte y eh, ahí empiezan empujes bastante rápidos hacia lo que es el alza y la baja. Bueno amigos, esto ha sido ya un súper, súper, súper completo informe que les hemos dado reporte del día de hoy agradeciendo que nos hayan escuchado, su sintonía, los esperamos mañana, pero no obstante los vamos a dejar con los reportes de Mercados de commodities, de divisas y de criptomercado al estilo de Finance Street. Los esperamos mañana y seguimos con la información. Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street Nos vamos con la sesión en Estados Unidos en el cual el Dow Jones retrocedió un menos 0.23% el S&P Un 0.28% de avance el Nasdaq un 0.28% El Russell 2000 un 0.50% el VIX cayó un menos 8.29% a niveles de 25.68. Nos vamos con el IPC de México, el cual rentó un menos 0.38%. El Bovespa en Brasil rentó un 2.32% y el Bovespa entró en la zona de los 100.000. El índice limeño rentó un 0.62%, el Merval en Argentina un 0.51%, las noticias siguen rojas en Chile, con el Ipsa cayendo un menos 1.16%. Nos vamos con el DAX, el cual rentó un 0.35%, el FTSE inglés un 0.63%, el CAC un menos 0.31%, el Eurostock 50 tímidamente un 0.01%, el IBEX un menos 0.46%, la bolsa italiana un 0.31%, la bolsa suiza un menos 0.22%, la bolsa austríaca rentó hoy un menos 0.43%. Cerramos con lo que ocurrió hoy en Asia, eh, de lo cual el Nikkei tuvo un retroceso de un menos 0.32%, la bolsa de eh, Australia un 0.38% de avance, la de Nueva Zelanda un 0.74%, el Shanghai un 0.13%, el Shenzhen un 0.91%, el China 50 un 0.96%, el Hang Seng un 0.47%, el Taiwan Weighted un 0.20%, el Cospi un 0.80% y el Nifty un 1.51%. Nuestro reporte de commodities en Finance Street hoy día el BTI. Rentó un menos 0,39% cerrando a niveles de 40,59% el Brent en 43,09% con un menos 0,65% el gas natural. Retrocedió un menos 0,93% la gasolina un menos 1,19% el petróleo para calefacción un menos 0,85% el etanol un menos 4,24% la nafta un menos 0,57% el propano un 0,24% de avance el oro cayó a niveles de 1792 con un menos 0,21% de retroceso la plata se mantiene en 19,27 con, con un 0,53% de avance el lo que es el commodity alimenticio del de azúcar retrocedió un menos 0,51%, la cocoa un menos 5,22%, el café avanzó un 4,07%, el jugo de naranja un 4,17% de avance a niveles de 127,30%. Eh, la avena retrocedió un menos 0,80%, el maíz avanzó un 0,91%, el cobre avanzó un 0,21% a niveles de 2,88%. Es nuestro informe de divisas en Finance Street en primer lugar al euro en 1,142. La libra en 1.256, el australiano en 0.699, el neozelandés en 0.655, el yen en 107.02, el yuan en 6.98, el franco suizo en 0.938, el canadiense en 1.357, el peso mexicano en 22.53. El dólar índice en 95,96. El euro índex en 102,72. Nos vamos a Latinoamérica en donde el real brasilero en 5,38. El peso argentino en 71,47, el peso colombiano en 3,650, el peso chileno en 787 y el sol peruano en 3,51. Este es nuestro informe de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos a Bitcoin en 9153, Ethereum en 232.59, Tether Ether en 1 dólar. Ripple en 0.194, el Bitcoin Cash en 222.77, Cardano en 0.120, el Bitcoin SB en 172.67, Litecoin en 41.89. El Binance Coin en 17,04 eos en 2,50 tesos en 3,11 estelar en 0.101. Monero en 67,30 tron en 0.017. Seguimos con Neo en 10.58, Ethereum Classic en 6.01, IOTA en 0.240, Dash en 69.43. Seguimos avanzando y nos encontramos con el Bitcoin Diamond en 0.870 y el Bitcoin Gold en 8.90.